0: A ah, mais um Cubicast. Cubicast em vídeo, em áudio, e a gente tá logo mais lançando o livro do Cubicast. Você pode ler a transcription toda. Aí eu quero ver, ó. Já, já tô falando agora que aí se o Flow fizer, vocês vão saber que todas as ideias deles são roubadas do Cubicast. Bom, eu sou o João Brito, seu host favorito do Podcasts em Kubernetes, em português, gravados em São Paulo, basicamente. <risos> muito obrigado por estar nos ouvindo. E hoje nós temos um ilustre convidado, Bruno Rocha. Por favor, você pode se apresentar.
1: Pô, cara, primeiro obrigado pelo convite. Eu sou fanzaço do KubiCast. Ouço desde o primeiro episódio em 2018. Curto muito o, trampo, o seu trampo, o trampo da GearHead. É, bom, eu sou o Bruno Rocha, eu sou Tech Lead aqui na Acreditas, estou há dois anos e meio mais ou menos já na Acreditas, sou fascinado por tecnologia. E basicamente é isso. E Star Wars é melhor que Star Trek também, é algo que eu queria só pontuar aqui pra todo mundo.
0: Só pontuar, exatamente. Só, só pontuar que Star Wars é muito melhor, muito melhor. O único problema é que tem menos episódio.
1: Exatamente, é só esse o problema. Mas eu acho que daqui 10 anos a Disney vai resolver esse problema.
0: Se nos últimos 3 ela já conseguiu fazer tudo isso, <risos> não vai alcançar, com certeza. Mas ó, eu tenho que dizer que eu quebrei meus preconceitos contra Star Trek quando eu comecei a assistir. Eu já tinha assistido alguma coisa espalhada assim né, um episódio ou outro, mas quando eu assisti o Discovery, né, Star Trek Discovery no Netflix me motivou a assistir os mais antigos, eu não gostei muito dessa que tem no, acho que é no Prime que tem o Picard, Sim. que é só dele, assim, eu achei muito monótona mas as outras, as antigas é bem legal ainda, a história dos caras é boa, sempre tem uma ligação ou outra, sempre tem um questionamento então eu achei, achei legal achei legal acho que vale a pena, mas Star Wars tá é muito na frente, os caras não pegam é, não,
1: não é legal, mas não deixa de ser inferior né? Acho que isso é importante a gente frisar aqui.
0: Exatamente. Bom, então, nosso papo hoje, eu acho que eu não me lembro de um de um outro episódio de, de Cubicast, que a gente... Tenha gravado pra contar um case. Que primeiro, eu acho que é uma coisa difícil, né? De você poder, muitas vezes, poder abrir e compartilhar um case. Então, que da hora. Primeira, primeira coisa. E agradecer por você se dispor, né? Pô, eu tenho certeza que teve que passar algumas barreiras aí pra poder que eu posso contar, ah não, a chave da AWS melhor não contar, uh, o restante beleza
1: é AKG, não, brincadeira isso <risos> a ah, minha
0: termina em 6H sei lá, é simples <risos> Não, que da hora. Quem nunca comitou uma no Git, né? E recebeu o um e-mail do Git logo em seguida.
1: Quem nunca? Quem nunca? Sinta-se privilegiado de receber e-mail do Git e não de alguém sequestrando a sua conta da AWS, né?
0: Sim. <risos> Olha, e eu vou, eu vou abrir aqui. aqui. Eu já tive a minha conta com é, segundo fator utilizada e um case na, na AWS. Abri lá o suporte e os caras, tipo, mano, subiu, subiu, subiu. Ah, meu Deus. Cara... Ó, oh, tá aqui o desconto dos dias e faz uma rotação na sua senha e no MFA. É isso. chegou <risos> pra baixo do tapete.
1: É, eu, eu, eu já trabalhei numa empresa. é Isso aconteceu também em uma empresa que eu trabalhei, que enfim, não vale falar o nome aqui. Mas foi exatamente isso. O estrago foi um pouquinho maior. Foram 16 horas que tiveram acesso a essa chave e subiram 27 mil dólares em EC2 pra minerar Bitcoin.
0: É, na minha também. Os caras, o, o script foi habilitando locais, né? Então ficavam todos desabilitados. Habilitou os locais e um cloud formation do mal ia subindo máquinas infinitamente e minerando Bitcoin. Eu não consegui nem passar a chave pra vir pra minha carteira. Foi isso. Legal. Ó, então, Bruno, vamos vamo conversar sobre esse case que... Acredita já faz Kubernetes há um bom tempo, certo? Sim,
1: há um ano mais ou menos, um ano e pouquinho.
0: Que já, que já é um bom tempo, já dá para ter apanhado...
1: Kubernetes é recente, sim.
0: Mas já dá para ter apanhado um bocado com um ano de Kubernetes em produção. Então, conta mais ou menos para a gente uma visão de cima e aí a gente pode ir entrando em alguns em alguns quartos aí.
1: Legal. Voltando um pouco, eu entrei na Creditas em novembro de 2018. É, a gente estava chegando em torno de 400 funcionários mais ou menos aproximadamente 50 ou 60 dados, algo do tipo e 3 devops entre aspas, é, a gente pode falar mais disso depois, é polêmico, né? <risos> e assim como toda startup, o objetivo era ser o mais ágil possível. Uhum. Né? Era basicamente isso. Então, o meu time entrou nessa época, começou nessa época na empresa, para continuar fornecendo agilidade, mas pensando em normalização, padronização e expansão é, para o que a empresa pretendia chegar é, nos meses seguintes. Então, basicamente, esse era o cenário. Características que a gente tinha, a gente tinha mais ou menos 90% na AWS, então, pô, embora numa startup Startup já começou ali corretamente, entre aspas, né? 70% mais ou menos disso já era container. Legal. O que facilitava bastante. A gente utilizava o AWS ECS. Ainda utiliza, a gente tem alguns serviços.
0: Ah, já usava ECS naquela? Sim. Uhum.
1: Utilizávamos IAC, Terraform, mais como alternativa. Uhum. É, não era tanto via de regra, mas utilizávamos. Tinha um certo conhecimento ali dentro. Legal. E algo que eu curti bastante logo que eu entrei, que é a cultura de you build to run It. Que é algo que o Werner Vogels, da CIT, do CTO da AWS, é, prega bastante. Uhum. Isso já acontecia na Creditas. Né? Todo aquele tempo de Creditas até 2018, quem cuidava das apps era quem desenvolvia as apps. Então não tinha um time de operação e tal. E mesmo meu time entrando, a gente quis manter isso. Para as coisas serem mais ágeis e a gente não virar um gargalo.
0: Uhum. Show, legal. Você já trabalhava num esquema de squads? E vocês eram um recurso meio compartilhado entre esses squads?
1: Já trabalhávamos, eram squads, a gente, é o mesmo modelo de atualmente, a gente está expandindo isso, mas é o mesmo modelo atual, que é a gente faz parte de Tech Cross, então basicamente a gente fornece serviço para os outros squads, uhum. não tem ninguém da gente nos squads, a gente fornece a nossa ajuda com tecnologia e a gente mesmo como suporte, sabe, como consultoria, uhum. criando features para essas pessoas terem mais autonomia e flexibilidade no desenvolvimento. Ah, legal. Bom, então como eu disse, isso a gente utilizava AWS CS, AWS por default, mas novamente, como uma startup não tinha tanto padrão, era basicamente ou deve tinha admin ou deve tinha read-only, duas contas ali, uma para POC, outra para Stage e Prod. Então, e tudo bem, funcionou assim, uhum. né? Não, não existe esse certo e errado, funcionou. A gente tinha um pouquinho de lambda também, mas não fugia muito disso. Era esse feijãozinho com arroz que, que funcionava. E aí, quando o meu time entrou, pensando até um pouco no modelo de evolução de DevOps, a gente estava na, naquele primeiro estágio, né, do 5, de normalização. Então, a gente precisava passar por essa etapa para começar algumas padronizações dentro da empresa. Legal, isso andou bastante, três pessoas, tudo funcionava muito bem. A empresa, 400 funcionários não é tão grande, mas também não é tão pequeno, está ali no, no meio do caminho, né? Mas aí, quando a gente chegou na parte de expansão, que é o terceiro ponto ali da evolução do modelo DevOps a gente acendeu uma yellow flag, que basicamente a gente percebeu que o processo estava muito moroso no ponto de vista de infraestrutura. Toda a curva de aprendizado em conjunto com todas as padronizações que a gente fez até aquele momento, somado ao crescimento exponencial da Creditas, estava deixando lento o workflow dos times. Então a gente rapidamente passou a ser um gargalo. Até para você ter ideia, o lead time para subir uma infraestrutura de uma app estava chegando a duas semanas. Só a infraestrutura, entre idas e vindas.
0: Aí virou corp, né?
1: Exatamente, que o que a gente não queria. O importante é isso, assim, não acreditas, a gente pensa muito em fail fast a gente percebeu que a gente estava indo para a direção errada e que iria virar cada vez mais corte, então a gente, bom, é hora de pensar, é hora de decidir o que, que a gente vai fazer, é, e aí pensando nisso nesse, nessas três pessoas do time de DevOps que eu comentei é, era eu, mais duas pessoas com um perfil muito de desenvolvedor um background muito forte de desenvolvimento uhum. o líder da área que é o Daniel Serodi, ele foi Javeiro durante muitos anos e o outro rapaz que eventualmente depois ele saiu da Credis para empreender foi é o Eduardo Lipolis, ele também tinha um, um perfil muito grande desenvolvimento. Então a gente sempre pensava muito em Dev Experience, né? Dois contra um ali, sempre pensando muito mais no lado de Dev do que no lado de Ops. <risos> e que bom, né? Que bom porque todo mundo, todo mundo aprende com isso. E aí eu lembro que o Daniel Serói, na época, ele fez uma, uma provocação que, bom, a gente precisa parar e pensar no propósito do time, uhum. né? o que, que a gente quer realmente fazer aqui dentro, é, no nome do time, mas isso é muito importante até como um parênteses. A gente faz alguns benchmarks com algumas empresas, a gente vê muito muito isso, as pessoas muito preocupadas em dar nome para os times. Não, não sou DevOps, sou Ops, sou CRE, sou DevOps Engineering. A gente não estava preocupado com isso, a gente estava preocupado em ter um propósito. E a partir do propósito, a gente queria escolher um nome, né? porque é meio complicado você vender um nome para um time por buzzwords de mercado, enfim, acontece, é independente ser é certo ou errado, e se funciona ou não, mas é muito complicado você atrair uma pessoa para a empresa vendeu uma ideia, baseada em um nome, e ela chega dentro da empresa e a função é totalmente diferente.
0: Quantum Computing sr é DevOps. E aí o cara chega e ele vai subir máquina no data center, quer é no andar de baixo.
1: Exatamente, exatamente. Eu já recebi vaga, você deve também ter recebido, analista de backup DevOps. Eu falei, bom, não sei o que é. Mas a AWS faz isso automaticamente para a gente. Acho que não precisaria desse cara.
0: <risos> que báculo é esse, né? Que esse DevOps faz. Tá assim. que... <risos>
1: Exatamente. <risos> E aí, bom, a gente precisava decidir isso, então o propósito, o nome do time, e a gente tinha uma incógnita que era, é, a gente escala o time com pessoas ou a gente quer resolver problemas com tecnologia. Então, ficou esse, essa provocação no ar, a gente pensou durante algum tempo sobre isso, em paralelo a isso, já existia um movimento muito grande de mercado de pensar em plataforma como produto. Então, o Facebook já vinha fazendo isso, o Netflix vinha fazendo isso... Algumas empresas, inclusive, do Brasil é, já vinham fazendo isso... É, então, não era nada muito novo, mas era algo que estava funcionando... Onde a gente deixaria de ter um time, entre aspas, Ops... É, e passaria a ter um time de plataforma, né? Que é o comum de, de mercado... Inclusive, eu acho que até um parêntese no, no State of DevOps Report de 2020... Que acho que foi quando o Puppet fez sozinho dessa vez, acho que com um o não foi mais com a Dora, porque a Dora foi vendida para o Google, e a CEO da Dora foi para o GitHub, enfim, não saiu 2020, só saiu do Puppet. É, se falou muito disso, de plataforma como produto. Então, já era algo, a gente pensou nisso um pouco atrás, mas já era algo como tendência de mercado, de fato, e a gente só validou essa ideia depois de pronto, né?
0: Dentro desse parênteses, antes da gente fechar aqui, parênteses para quem gosta de JSON, né? Que é uma porcaria. Vou aproveitar aqui para falar mal. Então, dentro desse parênteses, que talvez a gente tenha deixado algum sem fechar... Você acha que a gente... Foi um, uma coisa que me veio... Porque a gente já tinha, há um tempo atrás... Aqueles analistas de middleware, lembra? Que eram os caras que estavam cuidando do SOA... Era o cara que estava cuidando desse do middleware mesmo, né? Que, que parece que é meio que a mesma coisa... Que a gente girou e voltamos na mesma, né? Que, que a gente não dá tá mais... Porque tinha os caras de infraestrutura, ficava lento... Aí, aí tinha o cara aqui no meio e os devs. A gente rodou tudo isso, deu permissão para os devs, virou uma bagunça. Um abraço para os devs que têm admin. É, e aí voltamos para ter um, um Midware de novo. Porque no final das contas, tipo, os caras do data center é a AWS. E a gente tá nesse meio de volta, né? Com Kubernetes, uh, alguma coisa, né? que tem um swarm que não tá funcionando lá no meio, sei lá. Mas é, é mais ou menos isso. Você acha. Sei lá, estou viajando de repente.
1: Eu acho que sim, cara, eu acho que alguma inspiração tem, uhum. eu acho que isso é óbvio. É, o, o que eu via muito, eu trabalhei em um time que era uma empresa bem tradicional, então tinha muito disso, e é uma empresa que trabalhava muito com WebLogic, por exemplo, uhum. mas que, o que eu percebia naquele tempo, já, isso já me incomodava e ia estar fazendo, fazendo um paralelo, eu acho que era a dependência de pessoas, eu percebia que as burocracias eram resolvidas com um profissional específico, que tinha aquele conhecimento, aquele domínio. Eu vejo muito nesse, nesse meio de seguir como plataforma algo como você resolvendo as burocracias com tecnologia.
0: Acho que foi isso que falhou aqui.
1: Exatamente, eu acho que sim. Porque, é, que assim, os tempos eram outros também, é né? Sim. do Tipo, você fazer isso com a AWS Kubernetes hoje é muito fácil, é muito simples. Né?
0: Sim, é, a gente falar de, de solução com tecnologia hoje tá mais simples, né? E esse middleware funcionar escalando tecnologia, pô, o cara não, só não ter que pegar o hack nas costas. Pra quem carregou a máquina pra pôr no data center, sabe a dor que é. A hernia de disco. Nossa, a minha hernia manda um abraço. Porque, cara, você pegar a máquina de do Azus que fosse e encaixar no hack, cara, ou você tem um amigo, ou você vai morrer, é isso.
1: Com segurança atrás de você, te olhando, né? do Tipo, deixa eu ver o que esse rapazinho tá fazendo.
0: Isso, exatamente, né? <risos> então, tipo, ah beleza, eu, eu acho bem da hora, então agora tá funcionando na minha cabeça, né? Que a gente, de repente, voltou ao, ao Midware, então o Kubernetes é o novo WebLogic, olha aí. <risos> <risos> Mas... Webernet. Isso, isso. O Kublogic. Não, Kublogic deve existir. <risos> Kubilogic. Kubilogic deve, existir. Vou... Que deve
1: existir. Vou
0: procurar. <risos> Mas que agora a gente está fazendo, escalando tecnologia. né A gente chama a API da AWS, dos cloud providers, a gente chama a API do próprio Kubernetes, do o CISD, está plugando tudo isso. Então, não, legal legal, Tá bom, então chegamos no capítulo da plataforma
1: Legal, é que, bom, só pra gente Fechar esse parênteses, em suma É, é a eficácia de escalar práticas de DevOps Com equipe de plataforma interna Então é basicamente, se a gente for falar do, do State of DevOps Support 2020 Em suma, é isso Inclusive, é uma dica é, Vale a leitura, assim, o conteúdo é muito, muito Bom, e até pela abrangência que, ele, que eles têm né, do, da quantidade de empresas Que eles fazem essa pesquisa, vale Muito é, ler a documentação Muito bom
0: eu vou, eu vou colocar o link do State of the Box é State of DevOps o deles também, né? Isso, é,
1: é. Eu acho que o Dora era DevOps Research Assessment, alguma coisa né? que era o Dora. Bom, e aí naquelas dúvidas que a gente tinha na época, com o propósito do time, o nome do time, e se a gente deveria escalar com pessoas ou resolver problemas com tecnologia, baseado um pouco nisso, depois que o tempo passou e tal, essas pesquisas de mercado que a gente fez, o propósito do time que a gente chegou à conclusão é que a gente queria potencializar a tecnologia da Creditas é, através do melhor uso possível dos recursos de cloud computing, né? Padrão. escalabilidade, resiliência, confiabilidade, enfim. E permite isso através de uma plataforma. E aí, o nome de time que mais se assemelhava a isso pra gente na, naquele momento e que fez muito sentido era Product Engineering, que ficou muito conhecido por um modelo do Facebook que é um híbrido, híbrido entre System Engineering e Software Engineering. Então, através desse propósito, a gente conseguiu ter essa definição de nome para conseguir chegar nas pessoas certas é, no futuro. Legal. E aí, a dúvida que a gente tinha entre escalar o time com pessoas e resolver com tecnologia, a gente precisava fazer os dois. Essa era a conclusão. Uhum. A gente precisava resolver aquela dor latente, é, mas a gente precisava pensar no futuro até baseado no crescimento da Creditas. Né? Como, como a gente tem staff meeting, town hall dentro da empresa, a gente sabia em números gerais aonde a empresa gostaria de chegar em determinado período de tempo, né? Então, ainda assim era válido. E, bom, meses depois, meados de 2009, a gente já estava com 800 funcionários em média Então, a gente meio que dobrou em, sei lá, 8, 9 meses, 10 meses. Uhum. Eu estimo que eram em torno de 100 devs, 120, algo do tipo. É, e a gente já estava com seis produtos engineers. Então, de três a gente passou para seis E aí, todo aquele bottleneck que eu falei inicialmente, que era a parte de expansão, a gente conseguiu resolver isso, mitigar reduzindo a curva de aprendizado com documentação e automação. Feijão com arroz, o básico. É, e aí o, o, o lead time para subir infraestrutura, que era de duas semanas, passou a ser de três ou quatro dias. Você coloca mais gente, é óbvio que você consegue resolver. O difícil é acompanhar, né? A gente sabe, a contratação é muito, muito, muito difícil. Se a gente for apostar nossas fichas em contratação, não escala.
0: Não, tá ferrado. Contratar é muito difícil. Total, demais.
1: E aí, bom, beleza. Normalização ok, padronização ok, expansão estamos conseguindo expandir. E aí, pensando no quarto e quinto item do DevOps, DevOps Evolution Model, que é automatizar a entrega de infraestrutura e tornar aquilo self-service, uhum. que é um pouco tópico, mas é o que toda empresa quer chegar, a gente precisava evoluir ainda mais a nossa plataforma. Então, a gente já fazia o feijão com arroz, com AWS, CSS, um pouquinho de Lambda, CircleCI, aquele básico de Terraform, mas a gente precisava expandir isso. Então foi que a gente pensou em reunir uma série de ferramentas que a gente já queria trazer para dentro da empresa, uma série de tecnologias, e a gente resolveu dar um nome para isso, que é o Núcleo. Então o Núcleo é a nossa plataforma, dentro da Creditas, é, que basicamente tudo é feito em cima da AWS, a diferença é que agora a gente tinha um padrões, então você sabe como eu assim, pessoas de infraestrutura, DevOps, Ops, tendem a querer refazer a roda sempre que possível. E aí no nosso caso, pensando até em Dev experience a gente queria entender o que, que tinha de pronto já que a gente conseguisse se apoiar para não ter que gastar energia com coisas muito triviais. Então, bom, a AWS, por exemplo, a gente já pensou em AWS Lending Zone, em Well-Architected Framework, para a gente se basear em, nisso com a divisão de contas e como elas deveriam se comunicar. Legal. Pensando em Terraform, basicamente... Tudo deveria ser escrito via Terraform, então a gente não teria mais mão usada no console. E já pensando um pouco disso com automação desse Terraform, então é legal não ter mão usada, mas também é legal não ter o Terraform executando localmente. Né? Então a gente já pensou em um modelo que hoje o mercado fala que é GitOps e tal, mas algo nesse sentido. A gente já tinha pretensão de ir para Kubernetes em semeado de 2019. Então, como a gente já utilizava AWS... É, a gente fez algumas pesquisas e vimos que não fazia tanto sentido a gente subir o nosso próprio cluster. Por toda a curva que, que a gente precisava ter, curva de aprendizado, e pelo custo operacional, principalmente. Uhum. É, como a gente se definia como time de Product engineering e não tinha um time de operações, acreditas? Ou deve que colocava mão na massa com Ubuntu e Redent? Então a gente resolveu seguir com o EKS, que na época não era tão bom e hoje está muito melhor que antes, cara. Tá. Tem Containers Roadmap aberto para todo mundo, então a gente consegue entender via GitHub o que, que a AWS está priorizando, o que, que não está, o que, que tem de debug, o que tem de feature, é bem legal. É, e aí nesse stack do núcleo, a gente também pensou em Service Mesh, a gente já utilizava ConsConnect com o ECS, Prometheus Grafana, né? padrão, Pensando um pouco na stack de logs, a gente já tinha ideia, a gente utilizava um, um serviço bem específico de logs, chamado Rapid7, Log Anchors, mas era muito ruim. E é SaaS? É SaaS. A nossa alternativa era CloudWatch Logs, que era tão ruim quanto a UX. Então, <risos> porra, não dava. A gente precisava pensar em algo um pouco diferente. <risos> ah, então,
0: eu queria abrir um parênteses. Que log é sempre uma preocupação, ainda mais no ramo financeiro. Perdeu um abraço. Mas também o volume também é uma preocupação, né? Demais. É, vocês têm muito? Vocês têm muito volume? Faz ideia, mais ou menos?
1: Eu não tenho muita ideia dos números agora pra você, mas é. São, são, são bastante. São bastante. Porque a gente tem muito microserviço. Uhum, uhum. Então, pensando nessa. Nessa estrutura, a gente já pensou em uma estrutura de logs que fosse escalável, é, que não gerasse tanto é, problema operacional e que atendesse né, o, o, o problema resolver seu problema sem custar uma fortuna sim então até nesse sentido a gente pensou inicialmente em seguir com uma stack LK tradicional uhum. só que meu logstash para grande volume de dados se você não tem um time de operação ou você não tem uma automação realmente muito boa você <risos> vai ter problema
0: uhum. Elasticsearch e um abraço viu?
1: exatamente exatamente então o que a gente pensou foi o seguinte até nessa stack de logs nesse parênteses bom tchau Compliant a app, então ela já mandava os logs para o STD out por default. A gente tinha um Fluentbit, a ideia é esse Fluentbit ele faz put record para um Kinesis Stream, como a gente está utilizando na AWS, a gente optou por, por Kinesis ao invés de Kafka, por exemplo. E a gente tem um Kinesis Firehose, que faz GET desses dados aqui no Kinesis Stream e faz put record no Elasticsearch. E em paralelo também faz put record no S3 pra gente manter o log lá, caso ele, sei lá, por algum motivo não seja perdido. Uhum. E também tem uma dead letter que é enviada pro S3, caso a indexação falhou por qualquer motivo. Ah, é, tá bom. Então a gente tem esses três níveis, até pra garantir que esse log chegue em algum local. Uhum, uhum. É, e por último, o Kibani ali, que é a interface, porra, 100 vezes melhor que um CloudWatch Logs, por exemplo. Legal. Então, pô, de log é isso, e, cara, feijão com arroz, assim, do tipo, Ingress Controller, a gente decidiu partir pro Kong, Show. É, que é baseado em Ginex. E a gente já utilizava Kong como API Gateway. A ideia era unificar. Hoje a gente tem Mixed Feelings com isso, Então, mas ainda existe lá o Kong como Wingers. Amazon CNI não é, porra, de longe... Cara, tá muito aquém do que a gente gostaria, mas era o mais simples naquele momento. A gente falou, bom, legal, a gente tá montando toda essa infraestrutura, legal, e com calma, baby steps. Mas a gente já tá fazendo alguns testes com Calico e com Cilium.
0: Eu ia te perguntar agora, se você... A minha primeira pergunta era, você citou o Service Mesh? Mas não mas não deu o nome. Cons Connect. Ah, você usa o Cons Connect ainda?
1: Sim. A gente já utilizava com ECS, porque a gente tinha a ideia de ir para Kubernetes, uhum. mas não sabia quando. tá Então a gente falou, bom, a gente precisa de Service Mesh para utilizar o TLS, é, para pensar em Tracing, e aí para não ter nenhuma... O, o Istio é muito dependente ainda de Kubernetes, assim como o Linkerd, né? Uhum. Mas o Cons Connect era é o modo mais fácil da gente conseguir ter isso em ECS e depois em, em Kubernetes.
0: E aí, quando você falou do CNI agora, era a minha próxima pergunta, né? Se, se vocês já estão olhando para isso, e o que. que o que, que você vai usar e por que vai ser cálico? <risos>
1: <risos> Cara, pois é a gente, a gente tá testando muito Fazendo alguns testes, algumas POCs A gente não tem nada endereçado ainda No, no backlog, mas a ideia é fazer essa alteração Essa aí do Amazon CNI uhum. Principalmente pelo controle Que o Calico ou o próprio Cilium O Calico, principalmente, fornece pra gente Sabe? Então, até pra resolver Aquele famoso problema de você Com Instance Metadata Que você consegue obter algumas informações Baseadas em Metadata E aí a solução que... Basicamente, sei lá, GKE, por exemplo, fala, ele tem uma documentação foda de como você resolver isso. E aí a AWS, a documentação é, ah, use iptables aí ou troca para a Então,
0: <risos> é tipo, não faça com a gente. E um abraço.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> então, a gente não tem nenhum tipo de problema futuro relacionado à segurança, então metadata e tal, então a gente já tá se antecipando e a gente pretende priorizar aí para os próximos meses.
0: Eu andei lendo um bocado sobre Cilium, que ele eu não sei se fugia ao meu conhecimento, assim, né, antes, mas eles deram um salto, assim, em network policies, eles até lançaram uma... Um portalzinho pra você testar suas network policies. Que o Cílio, eu, eu já sabia da existência, assim, mas acho que ele deu um, deu um salto de features e encostou mesmo no cálico e, tipo, cara, vim aqui, sou tão bom quanto.
1: Sim, sim. É, eu, te, eu, te, eu, te, eu tenho essa mesma impressão. Uhum. Eu também não acompanhava muito, mas quando eu comecei a acompanhar, eu falei, porra, de fato, é muito melhor assim do que me falavam e tal. Uhum. E eu percebi essa evolução. É legal, né? É legal ter esse tipo de concorrência e tal. Sim,
0: com certeza adoro concorrência, principalmente se não é comigo. Eu adoro concorrência porque <risos> não, faz os caras andarem, né? Faz o cara tipo, puta, se não tem concorrência, o cara faz o que ele quer, entrega as features que ele acha, e a concorrência vai, vai pros dois lados, então, tipo. O cara que tá correndo atrás e o cara que não tá mais sozinho. Pra a gente ver a própria... Continuando esse parênteses, no, dentro do mundo cloud, como que a AWS teve que se movimentar. Porque antes, tipo, cloud era a AWS. E a AWS tava sozinha, isolada lá, com os 80% do mercado. Cara, agora, Azure chegou com os dois pés na porta e Google tem meu apreço, né? Mas também tá lá na concorrência franca, né? Sim. Aberta, sim. Então, todos eles... Correm e, tipo, um lança aqui, o outro pá, copia, lança, entrega feature, faz os times de engenharia andarem, né?
1: É, e até nesse parênteses, cara, tipo, quando eu comecei a trabalhar com a AWS meados de 2011, 2012, o próprio console da AWS era uma porcaria. Existiam vendors que a função era vender automação e ter um console melhor de AWS. Uhum. Eu lembro que a gente utilizou numa empresa o RightScale, uhum. que era basicamente isso. Era um console melhor com alguns tipos de automação, porque a AWS, além da API ser muito ruim na época, não que hoje seja uma maravilha, mas na <risos> época era bem pior, e o console era ruim, justamente por isso, não tinha concorrência. Era a AWS de 2007, meu, sozinha, uhum. sem concorrência, uhum. Concorria com o IBM.
0: Que você queria subir uma máquina Máquina se ligava pro cara.
1: É, e, e passava 3, 4 dias para essa máquina subir, né?
0: Sim. Imagina, não, não, né? já vou subir aqui. API era o nome do tio que ia lá no Data Center empurrar a máquina.
1: <risos> Exatamente. E aí tem dev que reclama hoje de, porra, WS tá demorando, o scaling ó, 3 minutos, não subiu. Amigo. No video, Do no mundo
0: de onde eu vim, querido <risos> não, Que inclusive eu quero abrir um parênteses Porque eu odeio e desabilito Toda hora na AWS O, o portal novo que é um eu, eu odiei, não sei se é Hábito, né, então tipo Eu já estava já acostumado onde as coisas estavam O pessoal de UX deve ficar puto Tipo, eu trabalhei milênios pra colocar isso aqui Melhor e você me falar que é ruim é, Não sei se é só hábito, mas eu me perco Não, não sei onde estão as coisas nesse novo UI aí, tipo...
1: De fato, cara, de fato Eu tenho um, alguns problemas também o, o foda é que nem todo você consegue voltar mais né? Tem uns que já viraram o um default já,
0: já tem vários que não dá. É, <risos> é.
1: Eu tenho uma história muito legal Sobre isso, cara, alguma pessoa Em algum momento na empresa usava é, O browser em português E aí ela tava fazendo alguma alteração No API Gateway da AWS e tal, e foi fazer uma deleção E tava lá, se você quiser deletar isso Digite sim abaixo E aí digitou sim, e aí apareceu uma mensagem de erro Yes or no Tipo, caralho, né, mano?
0: <risos> o plugin de Translate não tá rolando.
1: Não tá rolando, não tá rolando. <risos> bom, e aí, João, quando a gente decidiu toda essa estrutura, falou, bom, é isso aqui que a gente precisa seguir, é, a gente encarou dois pontos. Uma que, assim, migração por migração não traz valor pra empresa. Por mais legal que seja. Pode trazer em longo prazo, com, dando mais flexibilidade, mais autonomia, você conseguir escalar aquilo, mas a migração em si não tem o valor. Né? A menos que você venda a migração, não era o nosso caso. E um outro ponto é que assim, você quer aquela infraestrutura muito básica, feijão com arroz, a gente já tinha um problema de expansão, né, de curva de aprendizado, das pessoas conseguirem fazer é, infraestrutura sem depender de um time de operação com tudo isso que eu acabei de falar que, meu a gente ia aumentar de duas semanas para três meses Sim. não dá imagina você vai entregar HCL e Emo configuração do Prometheus Grafana cria dashboard meu não vai andar Sim. então a gente falou bom beleza essa infraestrutura que a gente quer chegar essa arquitetura mas a gente precisa pensar um pouco melhor em relação a isso e aí que a gente resolveu criar uma CLI Que se chama Creditas Show Wordplay, Wordplay, CLI, Creditas A gente falou, bom, é isso é, Esse nome, ele, a gente nem sabia o que isso ia fazer ainda Mas esse nome já percorria Creditas por um bom tempo E a gente falou, bom, agora é o momento de usar Antes que alguém utilize <risos> <risos> Que basicamente é uma ferramenta Uma CLI escrita em Golang Usando o framework Cobra, padrão Onde o nosso objetivo era eliminar a curva de aprendizado com relação à infraestrutura por parte do desenvolvedor e eliminar que fosse obrigatório a interação com a infraestrutura. Do tipo, lá no passado, a gente precisava, por mais que tivesse, a gente pensasse bastante em composition, abstraction. Quando a gente entregava o Terraform para o Dev, ele tinha que preencher algumas variáveis, ele tinha que entender o que é uma RN da AWS, é, ele tinha que ir atrás de informação. E a ideia era eliminar isso a menos que o Dev quisesse ter o contato com a infraestrutura. Um outro ponto também era diminuir o feedback loop e o lead time para subir uma app. Então isso para a gente era fundamental. Que a gente conseguisse também garantir os enforces, de todos os times de Tech Cross Então Product Engineering, Database Engineering Data Engineering, o próprio time de Security a gente conseguia garantir esses enforces com tecnologia e não só com burocracia, sei lá, que tem um GMUD, por exemplo, Sim. É, ou do tipo, essas 10 pessoas têm que revisar todos os PRs, né? Eu, eu vejo muito isso aí no mercado de, pô, a gente uh -huh. é muito ágil, não tem GMUD, mas aí o PR fica aberto por 3 semanas. Uh -huh. é, <risos> e a gente precisava garantir isso com tecnologia e o único critério que uma app precisava para utilizar o Creditas é que ela fosse 12 Factor Compliant. Isso. Então, por mais que a gente hoje utilize Kotlin, a gente utilizava antes Ruby on Rails e agora era Kotlin, a gente, se uma pessoa quisesse subir uma aplicação em Python, eventualmente um tipo de Data science, por exemplo, é, ou uma aplicação em Golang, ainda assim era possível, não né, O Creditas é agnóstico a linguagem de programação. Então, esses eram nossos objetivos. É, bom, pensando nessa ideia legal. Como que ficou tudo isso? Basicamente... A gente pensava muito que o Cliditas, quando um deve chegasse na empresa, no primeiro dia, ele conseguisse fazer deploy de dev até produção, sem depender de ninguém. E na sua segunda semana de empresa, ele conseguisse subir uma aplicação do zero até produção, seguindo a nossa stack default. Então, se é uma aplicação em Kotlin, com SQS, S3, RDS, enfim... Toda essa stack um pouco mais tradicional. Em duas semanas, se ele conseguisse... De empresa, ele conseguisse subir isso sem depender de nenhum time de infraestrutura e de nenhuma curva de aprendizado com relação à infraestrutura. Uhum. Parecia muito utópico na época, baseado até na nossa experiência, mas era nisso que a gente vinha trabalhando. E isso funcionou. Então, basicamente assim, sendo extremamente visual. acreditas ele tem um golden path. Que era basicamente alguns comandos que você precisa executar para que sua app, naquele modo default, é, fosse até a produção. Então, basicamente, é, você precisava se autenticar na AWS tradicional. Então, a gente utilizava uma ferramenta terceira que a gente pretende integrar na, no Creditas, que, que é a AWS Vault. Inclusive, fica a minha dica, ao invés de, de guardar suas credentials, access key, secret key, no arquivo credentials lá da AWS, é, utiliza a AWS Vault, que ele utiliza basicamente o seu file Vault do, do seu computador, do Mac, do Linux, enfim. Uhum. Então, a AWS Vault pode autenticar na, na AWS, e a gente utilizava, basicamente, o dev ele precisava executar dois comandos localmente. Creditas login, que ele basicamente só autenticava no cube, né, gerava lá o .kub config, daquele environment em específico, né, dev, staging, prod, enfim, e o Creditas init, que era basicamente, eles talvez isso na primeira vez quando ele fosse inicializar a app dele. Então, o init ele fazia a criação do ECR, que é o que a gente utiliza como registry, O namespace, então a gente divide as apps hoje por namespace. Uh, e gerava o arquivo o é, config. Com todas as configurações, ele só precisava alterar os jobs de teste obviamente. Então, todo o restante a gente encapsulava dentro do Cliditas. Edge Commit, Push e o CI fazia todo o restante, que era basicamente o CI utilizava o próprio Cliditas, então Cliditas Build, Push, Deploy. E a gente construiu, no futuro, é, o Cliditas DLC, pensando em videogame, de fato. Uhum. Bom, tem algo que minha aplicação não atende o que vocês estão fornecendo, né? Ao invés de Postgres, eu quero um MongoDB, por exemplo. A gente utilizou o da DLC, que basicamente utiliza templates de Terraform, onde o dev ele dita o, o, o DLC que ele precisa, MongoDB, por exemplo, e é criado um MongoDB para ele. É criado um arquivo, esse arquivo é executado no CI, e que é executado no Kube, e cria aquele MongoDB baseado no nome que ele deseja. Enfim, a gente tem um service discover baseado no nome da app, no nome do repositório, enfim. Uhum. Então, a gente criou esse Critas DLC da para dar essa autonomia. A gente está estendendo bastante o Critas DLC, é o objetivo.
0: Que aí esse, esse entra naquele fluxo que é tipo, o cara pediu, a gente vai entender, estudar, criar, e aí a gente colocou lá na lojinha, né, do Cliditas DLCs, e aí, beleza.
1: É exatamente isso. E, e...
0: e vai ter os poderes.
1: Exato. Essa é a ideia. Assim, a gente não queria resolver todos os problemas de uma vez só. Porque não vai dar certo. Sim. Então a ideia é, vamos construir, vamos atender o maior número de pessoas primeiro. E a gente cria um movimento inner se dentro da empresa. Então, ah, eu quero a DLC de S3. Uhum. Porque não tem nucleiditas. Legal. Você vai abrir uma issue no GitHub daquele projeto. A gente vai discutir em cima dessa issue. Aceito essa issue? Legal. A gente vai criar o PR e vai lançar isso como um feature do Acreditas. Legal. Então, e, e tem funcionado muito bem, sabe, esse feedback, do é tipo, ah, eu não posso migrar para Creditas Acreditas, porque, pro núcleo, uhum. porque não tem isso, não tem aquilo. Embora a gente ainda dê flexibilidade com Terraform, enfim, se o Dev quiser, eles preferem utilizar o DLC, né, Dev não quer ficar, porra, escrevendo Terraform, por exemplo. Então, cara, tem funcionado bastante, assim, uhum. é, a gente está recebendo bons feedbacks com relação a isso. Legal. E aí, até um, um, algo que a gente, com essa cultura de humility running que parece é, mil maravilhas, quando você dá muita autonomia para o dev, você tem o ônus e o bônus disso, né? Então, se a gente pensava em CACD, tinha em Squad, por exemplo. Que fazia o melhor CI CD que você já viu na vida. Tipo, incrível. E tinha Squad que fazia deploy em produção. Diretão mesmo. E é isso. <risos> e a gente falou, bom, não rola, não rola.
0: Esse é Squad de raiz, pô.
1: É, exatamente, exatamente. Não dá. Pelo crescimento que a empresa queria chegar, não rolava isso. Uhum. Então a gente resolveu fazer uns enforces em cima até do, do, do CI. Então, basicamente, é assim. Se você queria qualquer feature branch e, e faz deploy, ele cria um ambiente de preview. Então, ele gera uma URL para você com Let's Encrypt self silent e você testa aquela feature. Testou a feature, validou em preview, legal. Quando você, você, no próprio console do CircleCI, você tem a opção de deletar esse preview. Se você esquecer, tem um, um garbage collector que faz isso. No um time out. Exato, para aplicações não utilizadas. Mergeou, foi para a Master, que agora a gente está mudando para a é, A gente faz promoção de ambiente. Uhum. Deploy em dev, promove para a Stage, quem promove para Prod. E aí, chegando em Prod, a gente atualiza a latest daquela imagem em dev para que o próximo deploy comece em dev. Porque senão, se Se a gente não atualiza a lei o tipo, Daí vai lá e fala Não Então o próximo Pode começar de prod Já deu certo o primeiro e tal Então a gente o, o lance que eu falei pra você De resolver burocracia Com tecnologia é isso Sabe Do tipo é, Eu coloco esses enforços Dentro da minha app A gente sabe que aquilo A empresa precisa seguir E aquilo vai dar mais autonomia Vai dar mais flexibilidade Mais agilidade Pros times Então com o Creditas E o, o núcleo A gente pensou muito nisso Resolver burocracia Com tecnologia Não o contrário
0: Legal Eu tenho uma pergunta, então, já que a gente falou um bocado sobre tecnologia, como você fez para resolver o grande problema das mudanças de DevOps, que é fazer as pessoas adotarem essa solução. Fora os, en os enforcements, que eu entendi que você foi colocando guardrail e foi colocando <risos> eu vou falar uma coisa que as pessoas vão me odiar agora, mas foi colocando né, a cerca aqui e todos os burros no curral. Beleza. Beleza. <risos> Eu tinha que saber alguma outra palavra, mas tudo bem. Se você se sentiu ofendido, uh, não se sinta. <risos> mas, então, beleza. Mas como você fez, porque eu, eu, eu entendo que, que acreditas e conheço um pessoal daí, que vocês não têm a cultura do top-down. Não tem a cultura do... que alguém veio de gravata um dia e mandou no e-mail o que é que todo mundo tem que fazer. A partir de hoje, é assim que todo mundo faz. Né? Então, como você, como você conseguiu não ser o cara que faz isso, mas também ao mesmo tempo ser o cara que... Olha, pessoal, é dessa forma agora. E aí?
1: Cara, ótimo ponto. assim. De fato, a gente não tem essa cultura top-down desde sempre. Isso é ótimo pela agilidade, uhum. mas a gente acaba colhendo os frutos disso até hoje, né? Do tipo, é, eventualmente alguma decisão que foi tomada no passado acaba gerando um débito técnico, vira um legado e a gente tem que lidar com esse legado. Então existe o ônus disso também, né? Mas eu acho que de forma geral é algo extremamente positivo. E eu acho isso foi muito orgânico dentro da Creditas, porque como a Acreditas passou um bom tempo sem um time de operações, entre aspas, é, só os times de movimento já tinha essa cultura. Então tem pessoas na Creditas que estão há 5, 6 anos na empresa e estão lá até hoje. Então, essas pessoas têm é, muita influência dentro da empresa. Então, é, ninguém queria é, quebrar esse modelo. E quando a gente entrou e a gente começou a gerar padronização e, consequentemente, gargalo, ficou ainda mais claro que, bom, a gente não quer um time de DevOps. A gente quer... Ter mais autonomia, flexibilidade e seguir o padrão dessa galera. Force, guardrails, enfim. Então, é, e, e desde sempre é, existia por parte da diretoria a ideia de, de que cultura DevOps. A gente não quer um time de DevOps. Então a gente Show. não quer ter uma pessoa fazendo deploy à meia-noite de quinta-feira. A gente não quer uma pessoa de operações sendo acordada no fim de semana para subir uma app. Uhum. Quem cuida disso é o Dev. Só que é muito foda eu chegar pro Dev e falar... Aprende tudo isso aqui de tecnologia para manter sua época. E falar, bom, eu quero codar pô. Eu quero pensar no negócio. Eu não quero pensar em infraestrutura. E também me cobram para isso, né? Exatamente, exatamente. Então... A ideia da cultura DevOps era essa, vai ter um time que vai fornecer essa flexibilidade e autonomia com tecnologia para vocês. Legal. vocês fazem o que vocês quiserem, e não necessitando essa curva de aprendizado gigantesca. Então isso foi um processo bem natural, é, e conforme a empresa foi crescendo, foi se disseminando de modo orgânico, sabe? Hoje nem se discute mais isso, tipo, ah, um time de DevOps, time de operação, não existe mais isso. Obviamente... Para cada onboarding, você tem que dar aquela introdução, como a gente trabalha, porque é um pouco diferente do mercado, mas é algo extremamente positivo, assim, os times é, gostam disso, sabe, os times cobram mais autonomia, os times cobram mais por tecnologia, e gera esse ambiente saudável, iner se de fato, sabe, do tipo, não é a plataforma de product engineer, é a plataforma da empresa, eu vou lá, eu vou abrir um pull request, sabe, eu vou lá e vou alterar essa documentação nessa linha, acaba gerando isso, sabe, então, é bem positivo.
0: E deu essa liberdade também para vocês, talvez não ali verdade, mas talvez esse tempo, talvez o tempo livre, né, pra vocês conseguirem dar vazão pra essas coisas. Porque senão a gente fica correndo atrás do rabo de, tipo, é, eu não vou conseguir... Puta, eu preciso colocar essa feature da hora aqui, mas eu preciso também levantar uma infra pros caras que precisam entregar amanhã. Exatamente. Então, tipo, você fica sempre preso nesse, nesse nessa roda, né? E não consegue ir pro próximo.
1: E, e todo mundo fica, né? Se você dá mais liberdade pro dev ele passa a ter mais flexibilidade, uhum. você também tem mais tempo pra fazer os trampos mais nobres, aquilo que você realmente quer fazer. Sim. Porra, eu quero falar de Mutual sabe? Eu quero falar de Service Mesh, eu não quero falar de pô, oh, restar tua Apache aí pra mim. <risos> é, é isso. Uhum. Então, todo mundo ganha nisso. Win-win sempre, sabe? Da hora, da hora.
0: E você, você disse que tem mais ou menos um Quer dizer, 2019 tinha mais ou menos uns 100 desenvolvedores, né? Sim. Hoje já, já dobraram de novo?
1: Cara, hoje, eu é, olhei o canal de tecnologia antes de começar aqui, a gente tem 463 pessoas, só o canal de tecnologia. Então, eu estimo que umas 300 e poucos são desenvolvedoras. Da hora. Pessoas desenvolvedoras. E a gente a estava gente em torno de 800 funcionários, nessa época que eu te falei, uhum. de 2020 para 2021, a gente está passando de 2 mil nesse momento.
0: Que legal, cara, que legal.
1: Tá bem grande já. E é legal, porque o time. Não cresceu, o meu time, pro não cresceu, não teve a necessidade de crescer, na verdade, dessa forma. Hoje, meu time tem 11 pessoas. Obviamente, a gente tá sempre contratando, sempre tem vaga, mas não existe essa necessidade latente, sabe? A gente ainda consegue resolver problema com tecnologia. Isso pra gente, meu, é fundamental. Sim. E, e até falando um pouco de ganho, é, bom, aquele lead time que eu falei pra você, duas semanas pra subir infraestrutura, que depois reduziu pra três, quatro dias, passou a ser duas horas. show Então, em duas horas, o Dev tem uma app de dev até produção relacionado à infraestrutura, né? FIIs seria padronizado consistente, observability built-in, ninguém precisa pensar nisso, a menos que você queira algum tipo de customização, por exemplo. Enforce de segurança, ah, o S3 precisa ser criptografado e versionado. Não vamos discutir isso, é uma decisão de segurança, então é, vamos padronizar isso através da nossa ferramenta. Então, todas as três que criar, só dá o um nome para o S3, todo o restante vai ser built-in. Legal. E, cara, é o que eu te falei, assim, no tipo, cultura inner e cultura DevOps funcionando muito bem através da tecnologia. Sabe? Que da hora,
0: que da hora. Cara, gostei, gostei muito de saber, de ouvir vocês, acho que todo mundo que tá, que tá ouvindo, bom, quem não trabalha num, num lugar assim, tá chateado, né, é, mas acho, acho que quem não trabalha tá tentando construir isso, né, acho que tá nesse, nesse rumo, né. É lógico que, acreditas, tinha um, um certo Greenfield, né, pra construir, que é que você não tem um legado de, tipo, um banco, né, que o cara tem... Eu quero construir uma aplicação em Node aqui, mas eu tenho um data center inteiro para carregar aqui, né? É, então, eu entendo que tem umas dificuldades né, a mais. Uh, mas eu gostei muito do, do case de vocês, porque é, vocês conseguiram ir aplicando essas coisas com tecnologia, né? Coisas que a gente vê muitas empresas com pensamento tradicional, que ele quer aplicar isso com iTunes. Chega, minha úlcera ataca, né? Porque... <risos> Cara, mesmo o novo, né, mesmo white V4, acho que é. Ah, tá, não, mas a gente se adaptou aqui e tudo, mas ainda não escala. Essa é a verdade, as nossas necessidades, né, as necessidades de TI mudaram demais, né? Então não não dá literalmente, não dá para esperar duas semanas para uma infraestrutura estar tá pronta. E, e ainda mais para quando, pô, ah, não dá para esperar duas semanas para um ambiente de desenvolvimento? Se programa aí para a gente poder, tipo, pede antes. Não, não é assim. É tipo, cara, a gente resolveu uma feature ou tem um bug e, e fixe e lançou aqui. E é isso, vai para produção. Não dá para esperar duas semanas para, tipo, ter mais três ou quatro nodes lá no nosso cluster. É isso, não dá mais simplesmente
1: É, a agilidade, né, cara? Do tipo, até pensando em produto, de fato. Não existe mais isso de passar, pensar seis meses num produto. Uhum. Você faz, pensa seis meses, coloca MVP, não aderiu, perdeu seis meses. Não faz sentido. Sim, exato. Sabe? E, e eu acho que a gente que trabalha com infraestrutura, de alguma forma ou de outra, a gente tem que entender muito de produto, mas é muito ruim a gente limitar os times de movimento porque a gente não consegue entregar infraestrutura. E acabar é, limitando até o time de produto, sabe? Do tipo, ah, vocês deveriam se programar antes, ou deveria haver a demanda com mais antecedência? Cara, deveria, mas o mundo real não é assim. É, se adapta, resolve isso com tecnologia, sabe? Da flexibilidade, da autonomia. É,
0: e eu acho que a, a, talvez a periodicidade das mudanças está né, muito mais curta hoje em dia. Hoje ninguém concorre mais dentro da sua cidade, dentro do seu país. A gente, a gente não concorre mais só aqui no Brasil. Tipo, primeiro que a gente já concorre no Brasil todo. E o Brasil é, é gigantesco e na mesma hora que você está lançando uma feature, já tem um cara que lançou a 2.0 dela. Mas a gente concorre com o mundo, né? Então, a mesma pessoa que, tipo, está é, usando a Creditas aqui, eu nem sei quem é a concorrente da Creditas no mundo, mas deve ter um russo que, tipo, tem também um lance e ele empresta em, na moeda russa, que eu também não sei qual é. <risos> mas que ele deve emprestar em Bitcoin, né? E aí já
1: é. <risos> exatamente, exatamente isso.
0: Não, cara, muito da hora, muito da hora. Enriquecedor, enriquecedor é, poder ver vocês fazendo na prática o que, o que a gente lê no livro, o que a gente tenta, é, aqui na GetUp, o que a gente vai mostrando para os clientes, né? A gente tem vários clientes grandes que eles estão começando com isso ou têm um legado muito grande, tanto de app. Como de infraestrutura, como das próprias pessoas, né? Então, tem um lance de cultura, de você explicar para a pessoa os benefícios disso, né? Que é realmente muito complicado, né? Mudança é complicada. Toda mudança é complicada. Com certeza. Bruno, recomendações da semana. Convidado primeiro.
1: Legal. É, primeiro, acho que um recado. Aham. Uhum. A gente está contratando. E quem não tá, mas a gente também tá.
0: Legal, show.
1: Cara, vagas.creditas.com.br. Tem vaga no Brasil, tem vaga no México, tem vaga na Espanha. Tem muita vaga. Eu, eu não canso de falar, assim, menos, mesmo depois de dois anos e meio, é, eu trabalho há 12 anos na área. O com a empresa maravilhosa, sabe? É, acredita ser uma empresa humanizada que traz diariamente segurança psicológica é, dentro da empresa. Isso em tempos de pandemia que a gente está tá vivendo atualmente é fundamental, né? Você não se... Preocupar com, pô, se você vai ter seu salário amanhã ou não, se você vai ser demitido, se você pode é, criticar ou eventualmente dar um feedback pro seu líder ou seu liderado, por exemplo. Então, essa sanidade mental, é, além de tudo que eu falei com tecnologia, é, é o, o porquê eu recomendo a empresa, sabe? Porque eu venho curtindo, assim. Legal. Então, acho que isso tem que ser muito valorizado e a gente faz isso muito bem, muito bem mesmo. Legal. E, cara, uma dica é, de um documentário. Eu, eu curto muito esporte, então, meu documentário. É relacionada a isso, que é um documentário da Netflix que é o Rising Phoenix, que é basicamente, é um, é um documentário que saiu em agosto do ano passado, que fala sobre o esporte paralímpico. É, por mais que tenha toda uma relação com esporte, com olimpíadas, inclusive fala das olimpíadas do Rio e o impacto que teve nos esportes paralímpicos, que eu gosto é o exemplo de persistência e perseverança, sabe? Do tipo que você olhar aquilo e fala cara é, é isso, sabe? Eu tô reclamando aqui porque meu, meu pode não sobe, mas olha o que essa pessoa tá fazendo, sabe? Sem uma perna, sem um braço e aí você vai entender o histórico que fala muito do tipo, pô, uma pessoa que ela simplesmente nasceu sem os braços, ponto e a outra, na verdade, que tá vivendo uma guerra na África que cortaram o braço dessa pessoa quando era criança, por exemplo, e mataram o pai na frente e tal. Então, é uma história muito foda. Eu acho que é legal. Acho que é pra gente entender qual que é o nosso, os nossos privilégios e reconhecer isso geralmente, sabe? Então, recomendo muito Rising Phoenix na Netflix.
0: Que legal, cara. Oh, oh, eu eu sou um aspirante a ciclista. Pô, também. Ah, oh, que da hora. Um abraço pro Diogo, que me incentiva. É... <risos> Mas que é, tem uns caras na ciclovia aqui em São Paulo que eles estão andando com aquela bike que é adaptada, né? Que o cara pedala com as mãos... Handbike. bike. Hand bike. E, cara, primeiro que a bike é muito da hora, né? Tem um cara que ele tem, tipo, aquelas antenas de... Tipo, radioamador, sabe? E, Sim. e tem uma bandeirinha do, do Brasil. Eu acho muito da hora. E, puta, às vezes eu, eu fico frustrado, me sinto, me sinto mal, assim... E tipo, hoje eu, hoje eu levantei e pedalei e vi o cara, mas nos dias que eu não vou, eu me sinto muito mal e tipo, nossa João, você é um completo de um incompetente, porque tu, tudo tá muito fácil, né, eu, eu moro perto da ciclovia, eu já tenho a bike, é o que mais, você quer que alguém pedale pra você, é só isso, né?
1: <risos> Exatamente isso, cara, e eu lembro que até eu conversei com uma dessas pessoas, eu também sou ciclista, curto muito bicicleta, inclusive eu também moro perto parte da ciclovia, então acho que a gente já se trombou algumas vezes, Ó, vamos marcar não, um. de capacete, óculos e máscara não dá pra ver, né?
0: <risos> Exatamente. São todas versões das pessoas.
1: Exato, cara. E eu conversei com uma dessas pessoas... E um café... Eu não lembro muito bem o histórico... Mas ela estava falando... Era dezembro de 2019... E ela, essa pessoa estava comentando... Que ela percorreu 27 mil quilômetros no ano. Meu Deus! Cara, é um absurdo... Um absurdo, um absurdo. Então, isso... Sabe? Respeito do fundo do coração, assim.
0: Uhum. Que da hora, que da hora. É, a minha recomendação também... Também da Netflix que é um documentário sobre a 14ª emenda. Então, é um documentário sobre a, a relação do racismo, do negro, da legislação, ali nos Estados Unidos. Né? Achei bem legal, relevante, assim, é, pra gente assistir, conhecer um pouco da história, porque, normalmente, a história é contada pelo vencedor e é contada do jeito que ele quer, né? E, normalmente, ela é registrada depois que o cara morreu e tudo. Então, morreu, todo mundo virou santo e aí, a história venerar essas pessoas é muito fácil, né, mas aí quando você começa a revirar um pouco e dar uma olhada, então eu acho legal porque ela, ela dá um pouco dessa visão o que já é muito legal para a gente poder ter um, um outro panorama, né que não é a história branca contada na escola, né, já é um pouco de uma, de uma outra perspectiva que a gente, que eu acho como humanidade assim, a gente tem olhado um pouco mais para isso, da história toda que foi apagada, então essa parte da hora, eu imagino se a gente pudesse ver a história de verdade, sabe? Tipo, todos os aspectos, né? Eu sempre escutei dizer que existem sempre dois lados, três lados da história. É, o seu, o meu e o certo então se a gente pudesse ver toda a história mesmo, acho que seria muito mais da hora enriquecedor mesmo, né não só, ah, o vencedor contou a história né? parabéns, você já venceu, já matou a galera, Pô, ainda vai esconder essa parte da história? Sim, sim
1: Porra, ótimo ponto, legal
0: que da hora, que da hora, cara mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado por compartilhar com a gente tá? obrigado mesmo por ter participado aqui, cara
1: Cara, imagina, a honra é toda minha de novo, sou fã desse podcast, curto pra caralho e tá aqui hoje falando com você, tá sendo incrível muito bom mesmo, obrigado eu.
0: Valeu, valeu cara, um abraço pro David Bowie também que tá mandando a gente terminar
1: <risos> pedindo silêncio
0: isso, exatamente então vamos ao silêncio muito obrigado cara, até, até a próxima
1: obrigado a você cara, até a próxima valeu
0: valeu